Pháp thoại vượt qua tam giới giảng vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ hai, con có một điều trong năm thượng phần viết sử sách tham và vô sách tham, con xin thầy dạy cho chúng con hiểu được để chúng con nhận biết thế nào là sắc tham và thế nào là vô sắc tham. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Trước khi mình hiểu về hai cái từ sắc tham vô sắc tham thì mình phải định nghĩa nó cái từ của nó trước. Cho nên trong cái thân ngũ quẩn nó gồm có là sắc, thọ, tưởng hành thức thì trong cái sắc quẩn đó, nó gồm có là mắt tai mũi miệng thân ý thì sáu căn nó tiếp xúc sáu trần nó nhận biết ra các pháp gọi là sắc ví dụ tay mình nghe người ta khen mình nó hoan nghỉ thích thú gọi là sắc mắt mình thấy cảnh đẹp lòng mình hoan hỷ gọi là sắc Miệng mình ăn ngon mình biết được cảm giác gọi là sắc Nó thuộc về là sắc uẩn á Và trên cái sắc uẩn thì nó cảm thọ là hạnh phúc Gọi là dục giới à, Nhớ nha Đó là trạng thái của dục giới Nếu mình cứ ham đắm cái lợi dưỡng Năm muốn dục trưởng dưỡng á Sắc thanh hương vị xúc Đó là dục giới á À, còn cái sắc giới á, nó thuộc về là tâm Mà sắc giới là chỉ cho là các hạnh phúc của tâm á. An lạc của tâm á. Ví dụ cái người mà có cái tâm đạo đức Tự bi hị xã đi Họ không có buồn giận, không có đau khổ Cái đó gọi là cõi trời Nó thuộc về là Cõi trời Phạm Thiên á Cái người mà có cái tự bi hị xã đó Có nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng nè Kham nhẫn vượt qua nè Đó là họ sống trong cõi trời Phạm Thiên đó. Họ sống cái đạo đức này nó hạnh phúc đó. Cái tâm của nó lúc nào cũng hoan hỷ Không có hờn giận trách móc ai Tâm lúc nào cũng hoan hỷ Đó là sắc giới đó. Nó thuộc về là Tâm thức của ta Cái gì mà nó hiện hữu Trên tâm thức của mình Ý thức mình nhận biết được Cái tâm này hoan hỷ Cái tâm này an lạc hạnh phúc Mình cảm nhận ra cái điều đó Gọi là sắc giới Cho nên cái tâm mình sống đạo đức Tu tập Pháp gì khổ Nó tạo ra cõi trời sắc giới là như vậy Ví dụ vị mà chứng được bốn thiền đó Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Các ngài hưởng cái cái hạnh phúc an lạc của bốn thiền định này Cũng gọi là sắc giới Hoặc sau này mình còn nghe cái từ là thiền hữu sắc Thấy không? Thiền hữu sắc là như vậy Còn thiền vô sắc là Bốn thiền vô sắc Nó gồm có là không vô biên sứ tưởng Thức vô biên sứ tưởng Vô sở hữu sứ tưởng 
phi phi tưởng xứ tưởng vô sắc chỉ cho là bốn cái trạng thái thiền vô sắc hạnh phúc của thiền vô sắc thời đức phật các ngoại đạo bà la môn á người ta tu cái thiền này ngay cả như phật cũng vậy trước khi ngài tu thành đạo á thì ngài cũng tu các cái thiền này hết nó vẫn có an lạc đó và khi tu cái thiền vô sắc á là nó diệt ý thức nó không còn ý thức làm chủ người ta cứ ngồi thiền thôi hưởng thụ cái cảm giác cái lan nghĩ là trạng thái vô thức cái đó gọi là thiền vô sắc ý thức này nó không còn cảm giác trên sáu căn á mắt tai mũi miệng thân ý nó không còn nhận biết nó hưởng thụ cái cảm giác hỷ lạc khinh an của vô sắc gọi là thiền vô sắc và khi mình hưởng thụ cái cảm giác khinh an hỷ lạc vô thức thì đó là vô sắc giới vô sắc giới là như vậy nếu mình còn tham chấp vào hưởng thụ cảm giác khinh an hỷ lạc của thiền vô sắc đó thì đó là mình còn sống trong vô sắc giới thì tâm thức mình nó có hai phần hữu sắc và vô sắc hữu sắc chỉ cho là sáu căn mình nó còn hiện hữu mình đang sống bình thường mà tâm mình nó cứ đang nghĩ lạc đó là sắc giới và nếu mình chấp vào cái lạc này á thì mình còn sống trong cõi trời sắc giới ví dụ là mình tu nè mình có đạo hạnh nè mình có trí tuệ nè mình có tự bi hỷ xã nè nó làm cho cái tâm mình hạnh phúc lắm hàng ngày mình sống hạnh phúc với cái trạng thái đó và nếu mình chấp nó mình tham chấp nó mình cho rằng à hạnh phúc này của tôi giải thoát này của tôi tự bi này của tôi nó còn cái tự ngã này á thì đó là sắc giới cái đó gọi là cõi trời sắc giới đó nói chung là sắc giới nó thuộc về các hạnh phúc thuộc về tâm nó thuộc về ý thức của tâm đó còn dục giới nó chỉ cho là các hạnh phúc của của thân nó thuộc về năm món dục trưởng dưỡng á sắc thinh hương vị xúc thân mình hưởng thụ các cảm thọ lạc hàng ngày mình trưởng dưỡng các dục này á, gọi là dục giới mình đang còn luân hồi trong cõi dục còn người có cái tâm thánh thiện đạo đức họ sống hạnh phúc trên cái tâm thức của họ nếu mà họ không có xả đó họ không có trở về trung đạo á xả lạc xả khổ xả niệm á, thanh tịnh á thì nó còn là sắc giới cho nên các vị mà chứng thiện định là các ngài xả cái đó đó à, chúng ta nhớ nha đầu tiên là nó chứng được sơ thiền và khi chứng sơ thiền nó có năm cái quả tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm và để ngài trở về cái trạng thái hiện tại lạc trú á thì ngài phải xả năm cái tri thiền này tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm không còn chấp trước nó thì ngài mới an trú vào cái trạng thái niết bàn trung đạo 
Hoặc là để Ngài chứng được nhị thiền thì Ngài phải diệt tầm tứ Nghĩa là Ngài không có hoan hỷ chấp vào cái sự hiểu biết tri kiến của mình Khi người ta có cái tầm tứ đó, người ta hoan hỷ trên cái tầm tứ đó Và khi hoan hỷ thì người ta hay bị trạo cử đó Nó giống như là khi mình có cái điều tốt gì đó Hay đi khoe đó Thấy không? Con mình mà nó có cái điều tốt gì đó Gặp người nào khoe hết Con tôi nó tốt lắm nha Nó về này kia đó Gặp ai cũng khoe hết Cái đó là trạo cử đó Còn trạo cử của thượng phần kiến sử là Trạo cử của Thánh Khi mình tu tập Mình chứng đạt các quả vị cao á Nó hoang hỷ trong cái pháp của nó Và nếu mình không có niệm xả đó Không hướng đến xả giác tri á Thì nó bị kẹt liền Nó kẹt vào các thượng phần kiết sử liền Nó gồm có là sắc tham nè Vô sắc tham nè Mạng trạo cử và vô minh Thì thượng phần kiết sử á Sắc tham vô sắc tham Mạng trạo cử và vô minh á Nó thuộc về là Tâm thức của ta Năm cái thượng phần ký sử này Nó thuộc về Tâm thức, ý thức của ta Còn hạ phần ký sử là Nó thuộc về trạo cử của Của thân này đó Năm bóng dục trưởng dưỡng đó. Sắc thanh thương Vị xúc Ví dụ cái người này Trước đây là thèm ăn cái gì Khi nó thèm rồi Nó cứ trảo cử cái đó Phải không? À, nó có cái sự thích gì đó Sự thích ăn cái gì đó Hôm nay nghĩ đến cái đó mà nó thèm Và Khi thèm thì sao? À, bắt người này làm, bắt người kia làm ăn Đó là trảo cử của Của thân Nó thuộc về trảo cử của dục thân đó Trảo cử là cái tâm nó không có định tĩnh Không có nhất tâm Cái tâm nó không có vô sự Không có bất động Cái người mà bất động vô sự thì Nó không có trạo cử những cái điều đó Ai cho gì ăn nấy Đến dự ăn mà đi ăn Ăn ngon dở thì mặc Không có dính mắc cái chuyện ngon dở Tâm đó là bất động vô sự Nó không có hữu sự cái chuyện ngon dở Gọi là vô sự Thì cái người mà Diệt được cái cái cảm thọ dục của thân á, Thì họ Diệt được năm cái truyền cái Tham, sân Hôn trầm, trạo cử và nghi Thì tham sân Nãy giờ thầy nói đó Nó còn ham thích cái gì Nó chưa xả được đó là tham Nó còn bất tội nguyện điều gì Đau khổ điều gì Chưa xả được cái đó là sân Cho nên người mà không còn năm cái cái truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi á Tâm người ta sáng lắm Đến đây là các dục của thân nó không còn Cái tâm ta nó giải thoát rồi Mà khi nó giải thoát rồi thì nó thường bị kẹt Chấp đầu cái sự giải thoát Vì vậy mà nó trạo cử Đi khoe khoang người này người kia À tôi chứng thiện định à tôi chứng này kia Tâm đó là trạo cử hết Cho nên người này chưa có bất động được Cái người mà không thiện không ác Thì dù mình có chứng cái gì thì phải xả luôn Cái đó gọi là không thiện Dù mình chứng được sơ thiện nha 
mình có tầm tứ nè kinh năng hỷ lạc nè định tĩnh nè nhưng mình không chấp nó phải xả nó luôn cho nên trong cái thiền chứng thứ tư đó phật có dạy vị một vị tỳ kheo á là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh ngay cái niệm thanh tịnh á cái niệm giải thoát này cái niệm không phiền não này cũng xả nó luôn không có chấp trước nó cái tâm đó là không thiện đó tâm đó mới gọi là diệt đế niết bàn vì vậy đức phật nói vô thủ chấp trước niết bàn là như vậy mình không có chấp cái thành quả tu tập của mình sự giải thoát của mình mình phải trở về cái trạng thái trung đạo không thiện không ác gọi là bất lạc bất khổ không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh đến đây các ngài dẫn tâm về cái trạng thái là hiện tại lạc trú nước bạn nó trở về cái hiện tại nhất tâm giải thoát nước bạn không còn chấp cái gì cả thì tâm đó là bất tử luôn hồi chấm dứt thì như vậy rằng là dục giới chỉ cho là các lạc của thân năm món dục trưởng dưỡng á sắc thinh hương vị xúc nó trên cái năm căn của ta mắt tai mũi miệng thân còn sắc giới chỉ cho là tâm thức của ta cái tâm này hạnh phúc khi mình sống đạo đức nó tạo ra cái hạnh phúc Nếu mình còn chấp trước nó Đó là sắc tham kiết sự Gọi là sắc giới đó. Mình còn sống trong cái à, Cõi trời sắc giới Và Có người người ta tu cái thiền vô sắc Người ta diệt ý thức đi Ý thức này không còn nữa Thì người này sống trong cái trạng thái Vô thức Người ta an trú trong các trạng thái lạc Của vô thức gọi là bốn cái thiền vô sắc đó. không vô biên xứ tưởng thức vô biên xứ tưởng vô sở hữu xứ tưởng và phi phi tưởng xứ tưởng nếu mà ai an trú vào bốn cái thiền vô sắc này thì nó tạo ra cái kinh an hỷ lạc lớn lắm nhưng do họ chấp vào cái lạc thọ của thiền vô sắc đó nó cũng tạo thành hiệp nha Cho nên Đức Phật nói đó Khi ta tu bốn thiền này Nhập vô thì rất dễ Nhưng khi xả ra Vô cùng khó Vì nó mắc kẹt trong cái Cảm giác hỷ lạc Của cái thiền vô sắc Khi Ngài chứng Ngài nhập vào bốn thiền vô sắc Ngài tu theo các vị thầy Trước đó của Ngài Như là Ngài Kamala Ngài Quốc Đầu Lâm Phất Ngài tu các vị đạo sư của Ngài Ngài chứng được bốn thiền vô sắc Ngài nói rằng ta nhập vô thì dễ Nhưng khi xả ra là vô cùng khó Nghĩa là cái thân chúng ta đó Khi mà mình có cái thói quen gì đó Cái lạc họ gì đó Thường là nó khó xả Nó hay dính mắt lắm Thầy nói một ví dụ nhỏ thôi Một ví dụ bình thường Cái người mà có cái sở thích Mà 
hút thuốc á khi hút vào thì sao thân nó sàng khoái nó để lại cái cảm giác ưa thích trong thân này thì lâu dần nó ràng buộc liền cái đó phải gọi là ái ái là sự ràng buộc giữa cái thọ cho nên trong 12 nhân duyên phật nói thọ sinh ái thọ là cảm thọ lạc hàng ngày mình cứ quân tập cái lạc thọ đó hoài rồi không bỏ được cái đó gọi là ái ái là sự trói buộc giữa thọ lạc cái tâm thức này nè nó bị trói buộc cái thọ lạc gọi là ái cho nên trong 12 nhân duyên phật gọi là thọ sinh ra ái là như vậy thì cũng vậy khi mình nhập vào bốn cái thiền vô sắc hàng ngày mình cứ sống trên cái lạc thọ vô sắc thì lâu dần nó tạo gì đó là ái thì cái ái này nó còn có nghĩa là vô sắc ái nó bị ái nó có ba phần đó dục ái sắc ái và vô sắc ái dục ái nãy giờ thầy nói nó thuộc về các món dục trưởng dưỡng của thân còn sắc ái là cái lạc hạnh phúc của tâm mình không có xả nó mình còn hưởng thụ chấp thủ nó gọi là sắc ái còn vô sắc ái chỉ cho là mình sống trong các trạng thái lạc của vô thức gọi là thiền vô sắc ý thức này nó không còn nó chìm vào bốn cái thiền vô sắc chúng ta thấy những người mà ngồi thiền á họ ngồi nhắm mắt kinh an hỷ lạc lắm nhưng nó là thiền vô sắc còn thiền hữu sắc là người ta sống chánh niệm hiện tại chánh niệm xả tâm không có phiền não đó là hữu sắc còn thiền vô sắc là người ta chuyên bị ngồi nha họ ngồi kiết già lưng thẳng ý thức này không còn biết nữa họ chỉ ở trong cái trạng thái của kinh an hỷ lạc của thiền vô sắc và khi họ sống trong cái trạng thái thiền này á nó cũng ràng buộc bỏ không được cái đó gọi là vô sắc ái là như vậy hoặc là vô sắc tham là như vậy vô sắc ái hoặc là vô sắc tham thì nó cũng là một nghĩa thôi dục tham sắc tham và vô sắc tham hoặc là dục ái sắc ái và vô sắc ái ái là sự ràng buộc trong tâm thức của ta mình có cảm thọ lạc gì mình không có xả được thì đó là dục ái sắc ái và vô sắc ái cho nên tất cả là ngay cái thân ngũ quẩn của ta hết các cõi trời các thế giới là ngay cái tâm thức này cả không có ngoài cái tâm thức này mà ra cho nên chỉ có đức phật khi ngài tu á ngài vượt qua được tam giới đó do ngài có cái trí tuệ vô lậu ngài tự biết được thẩm định được điều này không nên điều này phải xả do ngài hướng tâm đến cái niệm xả giác tri đó mà ngài vượt qua tam giới đó ngài không còn dục giới sắc giới và vô sắc giới nữa đến đây ngài trở về an trú không hoặc là trung đạo 
không thiện không ác hoặc là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh là như vậy còn nếu mình còn chấp là nó còn sống trong tam giới hết dục giới sắc giới và vô sắc giới khi mình sống trong tam giới là mình còn bị bị ma thấy được bị các hạ phần kiết sử thượng phần kiết sử tối buộc mình nó làm chủ mình cho nên mình muốn biết một vị mà chứng đạo là mình biết rõ các ngài có còn bị tối buộc cái này không nếu mà còn cái này là đang còn sống trong luân hồi đó. đang còn sống trong nhân quả cho nên phật nói tất cả các thế giới nó thâu tóm trên cái thân một trượng này ngoài cái thân này ra không có một cái cõi giới nào cả đức phật nói chỉ có cái thân hiện tại này thôi chỉ có pháp hiện tại này thôi khổ vui này là do hiện tại này tạo ra giải thoát niết bàn cũng do hiện tại này tạo ra các cõi giới luân hồi cũng do hiện tại này tạo ra là như vậy hiện tại này mình giận mình sân đó là atula hiện tại này mình phiền não đau khổ trước bệnh tật trước tay hoạn nạn đó là địa ngục hiện tại này mình sát sinh hại vật mình làm điều ác mà mình không thấy mình ác mình xấu hổ nó đó là xuất sinh hiện tại này mình có điều tốt điều thiện mình tham chấp nó mình không xả đó là khỏi trời là như vậy đó. nó ngay hiện tại này luôn cho nên phật nói pháp ta thiết thực hiện tại là như vậy ai biết ra điều này mà biết tu tập đoạn diệt nó thì hiện tại này giải thoát niết bàn là như vậy thì nãy giờ thầy giúp cho à, quý sư cô hiểu về dục giới sắc giới và vô sắc giới nó là như vậy sắc giới là tâm thức của mình nó có những cái đạo đức sống đạo đức nó tạo ra cái sự an vui hạnh phúc nhưng mình cũng phải xả nó luôn không có chấp nữa. cho nên vì vậy đối với các bậc tu giải thoát các ngài có chứng được cái quả gì thì các ngài xả hết ví dụ các ngài chứng sơ thiền xả sơ thiền chứng nhị thiền xả nhị thiền chứng tam thiền xả tam thiền chứng tứ thiền xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh chứng tứ thiền chứng thiền là nó xả nó không còn chấp trước các trạng thái hạnh phúc an lạc của nó là như vậy còn nếu mà nó còn chấp là nó chưa chứng nó còn sống tam giới đó. cho nên hôm nay quý sư cô nghe thầy giảng điều này thì từ nay mình còn chấp cái gì không còn chấp là còn tam giới nha còn sống trong lục đạo luân hồi còn chịu nhân quả chi phối mình chưa có dừng nghiệp lực của mình nghiệp mình nó còn chi phối là như vậy 